0: Hola a todos y bienvenidos como todos los martes a este nuevo episodio de Podcast de Peques Yo soy Gerardo Solares y estoy acá nuevamente listo para recordarles que el trabajo no es moderno Y que si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos Sin más, comenzamos El 20 de mayo de 2006, la agrupación uruguaya conocida como el Cuarteto de Nos Sacaba a la venta su undécimo álbum titulado Raro y producido por Bizarro Records Álbum que le hizo honor a su nombre y al nombre de su disquera Al tener como primer verso de la primera canción las siguientes palabras Mamá compró y se le rompió el forro del que nací yo La plata no pudo juntar y el embarazo cancelar Ella invirtió en mi educación pero con una condición Porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar Dado que este álbum estaba repleto de este tipo de versos, nadie se esperaba la repercusión que raro iba a tener en el futuro, pues se convertiría en el disco emblema de la banda y en el pasaporte del cuarteto de Nos a convertirse en una banda de éxito internacional. Esto, claro, con complicidad de Julieta Venegas, quien mostró el álbum a los altos ejecutivos de EMI y a periodistas y locutores de Argentina, México y España. Al mismo tiempo, el álbum empezaba a figurar dentro de los foros de música en internet, empezando a hacerse conocido como un álbum esencial en el soundtrack de Los Vírgenes en conjunto con la discografía completa de Wizard, Radiohead y Tool. Pero más que eso, pasaría a ser la voz de una generación entera. Y es que el Cuarteto de nos que hasta entonces era conocido por sus canciones acerca de situaciones bizarras y chistes sexuales, nos regala con Raro un álbum diferente. Un álbum que describía las situaciones reales del día a día, pero utilizando rimas complejas que nos hace reflexionar acerca del sentido de la vida. Raro no envejece, sino que crece, dicen los miembros del Cuarteto. Y esto no puede ser más cierto, pues a pesar de ser un álbum de 2006, Todas y cada una de las situaciones ahí relatadas bien podrían suceder en un día completamente normal del 2021. Cada una de las canciones de Raro se centran en reflexionar acerca del costo de los favores, las crisis de personalidad, el desprecio a de los trabajos convencionales, los sacrificios de un padre al trabajar en un empleo que detesta y los fetiches y tabúes que todos tenemos pero que no mostramos a nadie más. Raro entonces reflejaba ya desde el 2006 el sentimiento de dos generaciones enteras. Acercándonos a los problemas que tenemos que enfrentar los hijos medianos de la historia, una generación de consumo y de deseo que trabaja en lugares que odia para comprar cosas que no necesita, sin propósito y sin lugar, sin una gran depresión y sin una gran guerra, ya que nuestra gran guerra es espiritual y nuestra gran depresión es nuestra propia vida. El álbum comienza con tres temas en los cuales el autor analiza su pasado y cómo este ha influido en su presente. El primero de estos cuenta la historia de un embarazo no deseado, producto de un condón roto, y de un aborto no realizado por falta de dinero. El personaje de Nada es gratis en la vida continúa reflexionando acerca de cómo siempre termina pagando por cada favor que recibe, desde su educación a cambio de mantener a su madre cuando está envejezca, a contraer una enfermedad de transmisión sexual luego de que su padre le pagara un debut con una prostituta. Asimismo, nos muestra que del otro lado los favores también se cobran, al ser el mismo donador de esperma y enterarse más tarde que tiene Alzheimer hereditario. Esta reflexión continúa con el tema Ya no sé qué hacer conmigo, tema que relata la crisis de personalidad que vive un adulto en la búsqueda de sí mismo. El personaje de este tema habla acerca de cómo ha rebotado de un extremo al otro al no saber qué hacer consigo mismo. De hacer comedia a hacer drama, de ser púdico a ser caótico, de cambiar de color de cabello, cambiar de religión, jugar ruleta rusa, convertirse en vegano y terminar trabajando en el lugar que antes maldecía. El siguiente tema se titula Hoy estoy raro y nos habla acerca de esos días en que sin ninguna razón aparente la melancolía y tristeza se apodera de nosotros. El personaje analiza su pasado en búsqueda de respuestas a este fenómeno, pasado que no parece tener mayores traumas, más que una madre punk y un padre hippie, y el divorcio de estos, así como una niñera que lo drogaba con Valium para que dejara de llorar, los problemas familiares, un tío problemático y una adicción a los fármacos legales. Habiendo analizado su pasado, el álbum continúa reflexionando sobre el presente del personaje, y de cómo este depende de las drogas, sedantes y el alcohol para ser una persona funcional y poder realizar tareas básicas como dormir, estudiar o sentir placer. El álbum también toca otros temas como la culpa de tener gustos inmorales y encontrar placer en lo prohibido, así como la reflexión de un hijo que se compadece de su padre al tener que verlo trabajar a diario en un empleo que odia. Finalmente, el álbum se cierra con el tema Invierno del 92, tema en el que se relata el viaje de nuestro personaje principal en un ómnibus durante lo más crudo del invierno y de cómo, a pesar del frío intenso, este no deja de calentarse a causa de los otros pasajeros del bus, como la rubia tarada que usa lentes de sol de noche y acusa de generado a cualquiera cada contacto visual con ella, y el ecologista Cheto, que le niega un suéter a nuestro personaje a pesar de estarse congelando para no despertar a su conejito. Y finalmente, la perra traicionera, que lo contagia con hepatitis B y le hace brujerías. Curiosamente y a pesar de ser un tema de hace más de 15 años, nos podemos topar con cualquiera de estos tres pasajeros durante un día completamente normal del 2021. Raro entonces, reflejaba ya desde 2006 el sentimiento de dos generaciones enteras, acercándonos a los problemas que tenemos que enfrentar los hijos medianos de la historia. Una generación de consumo y de deseo que trabaja en lugares que odia para comprar cosas que no necesita. Sin propósito y sin lugar, sin una gran depresión y sin una gran guerra, ya que nuestra gran guerra es espiritual y nuestra gran depresión es nuestra propia vida. En raro se refleja lo que sería de estas generaciones, y por esto mismo es que raro no envejece, sino que crece, pues representa problemas existenciales que ninguna generación previa entendería, tales como la búsqueda de personalidad, el trabajo de oficina de papá, el tener padres hippies o pongs, el ser hijo de padres divorciados y el uso de Prozac, Valium y Clonazepam entre adultos jóvenes ya que en los últimos 20 años, estas benzodiazepinas pasaron de ser la pastilla de dormir de la abuela a medicamentos de fácil acceso, cuyo uso está normalizado a cualquier edad, incluso a menores. Los problemas de una generación de consumo, quejas y deseo, y a causa de este deseo, una generación de sufrimiento y de escape. Escape, que dependiendo de tus posibilidades se puede dar de diferentes maneras, coleccionando funcos, viendo anime, pasando nueve horas diarias en el teléfono, viajando o finalmente, escapando de Latinoamérica. Claro, hablo de esto aprovechando el tema de las metas de los graduandos del Liceo Guatemala viralizadas en internet y que tenían como común denominador buscar marcharse del país y casarse con una gringa. Y no lo hago con el afán de criticar chavos de 17 años. El punto está en que a diario escuchamos y leemos esta frase en todas partes, con personas de todas las edades. Y no estoy aquí para hablar de la fuga de cerebros o de los problemas de Latinoamérica en general, sino para hablar del deseo y del sufrimiento que este deseo causa a esta generación de queja, escape y consumo. Y es que, desde que planeas escapar de Latinoamérica hasta el día que logras marcharte, todo tu tiempo y pensamiento se dedican a hacerte pajas mentales de cómo va a ser tu vida cuando por fin te largues, y tu rutina hasta entonces se haga más larga y más pesada de lo que ya es. Todo esto tomando en cuenta que ni siquiera seguro que logres escapar, y que el 90% de las veces te vayas a terminar quedando. La misma palabra escapar deja entrever que estás siendo sometido por algo, y ese algo en algunos casos no es Latinoamérica. En muchos casos sí, pero hoy estamos hablando de gente que no es refugiada, Estamos hablando de personas que viven en residenciales y que nunca han una pasarela. ¿Esto significa que su vida sea perfecta? Para nada. Pero al menos en términos muy generales, la opresión a la que estás siendo sujetos no viene directamente de ser pesimundistas. Y es muy probable que tu verdadero opresor no sea Latinoamérica, sino tú mismo y tu rutina. Supongamos entonces que lo lograste, escapaste de Latinoamérica, le cumpliste el sueño a Alibanova o a cualquier rusa promedio de casarse con un latinoamericano pobre. El hecho es que tarde o temprano vas a tener que volver a enfrentarte a una rutina, y los deseos de escapar van a volver. Y cuando estas ganas de escapar regresen, van a hacer que en lugar de disfrutar de tu nuevo país y sus ventajas, vayas a preferir pasar 10 horas diarias en Facebook haciendo comentarios en las noticias de Guatemala.com y soy 502. Y es que no importa qué país te vayas a vivir, cuántas veces vayas a in and out, con cuántas canadices te cases, o si tu sueldo de mesero te alcanza para comprarte un iPhone cada vez que sale, vos vas a seguir siendo la misma persona y la realidad de ser el mismo cerote que se está autosaboteando para no ser feliz creyendo que la salvación está en el escape, te va a perseguir para siempre, o por lo menos hasta el momento en que decidas cambiarlo por vos mismo. Somos parte de esta generación criada emocionalmente por Disney y educada sexualmente por el porno. Tarde o temprano te vas a topar con la crisis, al igual que cualquier otra generación, pero con la diferencia en que nosotros sí podemos quejarnos, ya que crecimos con Twitter, Facebook o con la capacidad de hacer un podcast con cualquier micrófono chat. El vacío va a llegar de todas formas pero siempre puedes aceptarlo y enfrentarlo lo mejor que puedas para no tener que seguir escapando, no de Latinoamérica, sino de ti mismo. Porque para escapar de ti mismo ya existen muchas drogas, que te aseguro son mucho más fáciles de conseguir en Guatemala y mucho más baratas. Ahora, ¿me molesta la fuga de cerebros de los pocos jóvenes con oportunidades en Latinoamérica? La verdad es que no. ¿Me preocupa que quieran escapar de Latinoamérica por el hecho de querer escapar de la realidad de ser ellos mismos? Tampoco. Al final del día, cada quien es el protagonista de su propia película, y lo que cada prota haga con su vida, me vale mucha madre. Pero como buen sumer, creía necesario dar la opinión que absolutamente nadie me pidió, y estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta acá escuchándola. Ahora, solo me queda recomendarte escuchar el álbum titulado raro, del cuarteto de Nos, así como las películas Shane dirigida por Steve McQueen y American Psycho, ya que reflejan muy bien lo que platicamos el día de hoy. Recuerden también que para cualquier duda, sugerencia o comentario me pueden contactar por medio de mi cuenta de Twitter, arroba de peques, con Z. Ahora solo quiero recordarles que soy 100% chapín de la tierra de Quetzal, puro 502, saludos a todos desde Houston, Texas, y espero que estén teniendo un buen martes. Chao.